2: Salut, c'est Thomas Rozek. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé d'environnement et d'urgence climatique. Pourtant, c'est pas comme si ces questions étaient subitement devenues moins pressantes. Mais l'actu est ainsi faite, parfois même les sujets les plus brûlants peuvent déserter la une. Pourtant, des infos, il y en a. Tenez, il y a quelques jours, on apprenait le dépôt d'un recours en justice contre l'État français par des associations pour faire reconnaître les obligations pesant sur la France dans la lutte contre le changement climatique. Et ce vendredi 15 mars, c'est la grève mondiale de la jeunesse pour le climat. Une grève initiée par l'adolescente suédoise Greta Thunberg, icône du mouvement des jeunes pour l'urgence environnementale, et pressentie pour le prix Nobel de la paix. D'ailleurs, c'est grâce à elle qu'ont essaimé partout en Europe les grèves scolaires dans les écoles, les collèges, les lycées pour le climat.
3: Ce jour-là, quelques centaines de jeunes sont debout sur les marches de l'Opéra de Paris. Ils enchaînent les slogans et brandissent leurs pancartes sur lesquelles on peut lire « Il n'y a pas de planète B »,« La Terre, tu l'aides ou tu la quittes »,« Les calottes sont cuites » ou encore « Pas de nature, pas de futur ». Toutes et tous sont là pour réclamer aux responsables politiques des actes contre le dérèglement climatique. Ce vendredi 22 février, collégiennes et collégiens, lycéennes et lycéens, étudiantes et étudiants sont en grève pour le climat. Les jeunes françaises et français ont ainsi rejoint le mouvement mondial des grèves scolaires pour le climat. Enfin, disent certains, car ailleurs en Europe, cette mobilisation est installée depuis plusieurs semaines. En Belgique, des jeunes manquent chaque semaine les cours et manifestent contre l'inaction climatique. Ils étaient 3 000 pour la première grève le 10 janvier et plus de 35 000 deux semaines plus tard. En Allemagne aussi, la mobilisation débutée en décembre s'amplifie jusqu'à rassembler 25 000 jeunes le 18 janvier. Alors qu'en Suisse, ils sont au même moment plus de 22 000 à manifester. Tous ces jeunes Européens ont répondu à l'appel de Greta Thunberg. C'est cette ado suédoise de 16 ans qui a initié dès la rentrée 2018 cette grève scolaire pour le climat et qui est devenue une véritable star. Uh,
4: my name is Greta. I am from Sweden. And uh, today, right now, there are tens of thousands of children around the world who are striking for the climate and for their future.
3: Sa mobilisation a fait le tour du monde et elle a profité de la tribune qui lui a été offerte lors de la COP24, la conférence sur le climat qui a eu lieu en décembre dernier en Pologne, pour solliciter ses camarades du monde entier à faire grève, eux aussi pour le climat. Les ados de nombreux pays ont répondu et ont à leur tour quitté l'école une fois par semaine. En France, il a fallu attendre deux bons mois pour que les jeunes s'engagent à leur tour. Et le mouvement est toujours loin de rassembler autant que chez les voisins européens, malgré la venue de Greta Thunberg et d'autres coordinatrices européennes à Paris ce jour-là.
4: Oui, c'est ça, on voulait être là pour lui montrer, montrer bah, qu'on était euh, on que ça nous, nous importait, mais bon, on est vraiment très peu, c'est un
3: peu Chiara, Laurette et Amandine ont 15 ans et sont toutes les trois en seconde dans un lycée parisien. Elles ont décidé d'être présentes, soit en séchant le lycée, soit parce qu'elles n'avaient pas cours ce matin, et de se joindre à la vingtaine de jeunes rassemblés, place de la République, pour accueillir la dos suédoise.
4: J'ai vu les interviews d'elles, ça m'a un peu alertée. Ça m'intéressait déjà le, tout le réchauffement climatique et tout, depuis je pense septembre, mais... Euh, mais ouais, ça nous a beaucoup mobilisé, euh, je pense, en... enfin quand il y a eu la COP, euh, où elle était là, ouais. à la fin de discours euh, assez poignant. Mais, mais surtout que individuellement, on a l'impression qu'on peut rien faire. Donc quand le mouvement il a commencé à prendre dans les autres pays, ouais, que là on a vu qu'il y fait. avait des manifs, et on s'est dit ah mais peut-être que ça peut un peu changer. Donc on y va vraiment. Et C'est vraiment parce qu'on se ressemble que, que bah, directement on se sent concerné. Un peu, ouais. et, euh, et puis aussi c'est quand même, enfin c'est fou ah. je trouve parce qu'à 16 ans moi je suis pas du tout enfin, enfin, concernée comme ça je m'implique pas, etc. Donc euh, ça donne envie. Et vos parents, ils réagissent comment Oui, je soutiens. Enfin, ils soutiens. Là par exemple, cet après-midi, ils ne voulaient pas que je sèche la cours <rire> parce que j'avais un contrôle et tout. Mais euh, la dernière fois, je... vendredi dernier, je leur avais pas dit que j'allais sécher les cours. Ils l'ont appris et ils, ils m'ont dit tu aurais pu nous en parler, mais c'est bien que tu sois impliqué parce que voilà. je ne fais pas ça pour sécher les cours. Je fais ça vraiment pour ouais. une raison. Le 15 mars, euh, je sais que j'irai à, la... à la manif, ils sont d'accord toi on dit euh, bah, t'es des cours pour des manifs, ça en vaut pas la peine, même si c'est pour le climat, euh, enfin t'as un plan avenir quand même, et enfin, moi je trouve ça un peu inutile parce que l'avenir est le plus important sur, pour la planète. Enfin, surtout enfin à quoi ça sert d'étudier oui. D'étudier si on n'est même pas sûr d'avoir ouais. un. Plus ouais, tard, ouais. Ou... Voilà, c'est pour ça que je peux passer cet après-midi. <rire> c'est vraiment engueulé. Quoi. Ils ont dit non, mais déjà tu sais, je 15 mars, alors je ne peux pas sécher tous les vendredis.
3: L'attachement des parents à l'école est peut-être une des raisons, en tout cas chez les plus jeunes, de la difficulté à mobiliser autour d'une grève, mais ce n'est pas leur seule crainte.
4: Ouais, après les manifs en France, elles sont un peu dangereuses. Puis en Belgique, j'avais lu qu'il y, y a un prof, il a mis toute sa classe pour faire la manif et c'était son danger, alors que en France, euh... bah en fait, enfin, les... même avec les CRS, c'est les... pas possible. Les casseurs, moi, c'est les casseurs que j le, moi, le 15 mars, j'ai pas envie en fait. un... C'est enfin, une manif ouais. hyper pacifiste, nous enfin, on pose de problème à personne, Donc, soit, y a pas de... on dégrade rien, enfin, après il y, y a des gens qui ont mis des trucs sur le ministère mais nous on n'a rien dégradé, et euh, ouais on n'a pas envie que ça dégénère alors que dans d'autres pays ça se passe super bien, je vois pas pourquoi ça, ça pourrait pas bien se passer ici. Ouais, et puis le problème c'est que du coup ça impacte sur la vie des parents, enfin moi c'est l'unique problème, Donc, bah, tu pourrais y aller au 15 mars mais par contre si ça dégénère tu rentres direct.
3: Un peu plus loin, au pied de l'emblématique statut de la République, un groupe de lycéennes et lycéens de Montreuil déplie une banderole. Chaud devant, les États resteront-ils froids Elliot, 15 ans, et Elie, 16 ans, étaient déjà mobilisés pour la première grève scolaire à Paris. Nina, 16 ans, les a, elle, rejoint cette semaine. Euh, au départ, je pas forcément pour la grève. je suis quelqu'un d'assez soucieux de mes études. Et euh, puis j'ai commencé à suivre Greta, et elle a dit quelque chose qui m'a sauté aux yeux.
4: Elle m'a dit que beaucoup de personnes lui, lui demandaient d'aller en cours pour son avenir mais que si elle, elle justement pas en cours pour protéger cet avenir-là. Et du coup, moi, je, maintenant, je me dis que là, ce que je fais, c'est aussi pour mon avenir. Peut-être pas pour mes études et tout ça, mais c'est tout autant, tout aussi important.
3: Tous les trois comptent manifester, tous les vendredis, jusqu'à ce que quelque chose change. Mais Ellie n'a pas attendu le mouvement pour se mobiliser.
0: On a du coup, euh, avant même qu'on soit au courant de ce que faisait Greta, parce qu'on était un peu dans notre coin, on avait prévu de faire une journée consacrée à la planète. Donc, en incitant, on avait prévu plusieurs actions, euh, faire intervenir une exposition, faire une exposition rapide sur euh, les enjeux climatiques et proposer à la cantine un repas végétarien en expliquant l'impact voilà, de la production de viande et de la consommation de viande sur le climat. Euh, et puis on a été rattrapé par un mouvement qui, a, qui, nous a, qui est arrivé comme une, un ouragan et euh, maintenant on on en a discuté avec nos professeurs qui nous ont invités, ils nous ont dit voilà, nous aussi on trouve que c'est très intéressant les mobilisations de la jeunesse. Euh, et on s'est on a discuté, on a eu des grandes des réunions où on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour sensibiliser la jeunesse. Et il y a plein de projets qui sont montés dans le lycée. Et le but c'est de faire euh, une semaine. Euh, où on va discuter avec les élèves toute la semaine juste pour euh, conclure par une sorte de grande journée le, le vendredi Du coup, avec plein d'interventions de plein de gens et euh, pour les élèves qui, auront, qui en ont la, la volonté et qui euh, également en ont le courage euh, d'accepter de ne pas aller en cours l'après-midi pour euh, marquer le coup de façon très, très forte de dire voilà nous on, on, on sait que pour notre futur il va être détruit par des gens qui euh, ne pensent qu'au court terme et à, au profit et eh ben, nous on refuse ça. Et si pour euh, si pour vous marquer justement, euh, il faut qu'on quitte les cours et qu'on aille se mobiliser devant les endroits symboliques pour vous, et eh ben on le fera. Il y a une mobilisation et une conscience qui existe déjà depuis longtemps. C'est-à-dire en fait c'est depuis les marches pour le climat, mais même notre génération c'est une génération qui a, a vécu, euh, qui est marquée par plein de choses, qui a été marquée parce qu'on est une génération particulière, mais qui est surtout marquée par le fait que euh, depuis 25, enfin on, on est né avec le, le problème climatique et ça fait moi, 16 ans qu'on me dit « ouais, le climat, il faut le protéger ». Ça fait 16 ans que chaque gouvernement, chaque décisionnaire politique et euh, économique dit « ouais, non, euh, faut qu'on... Euh, on, on va faire des petites magouilles pour essayer de tenir encore un peu ». Et du coup, bah, maintenant, euh, nous, on se dans une situation où, en fait, euh, pour les adultes, ça leur semble être... Enfin, nous, c'est notre futur, quoi. Donc, euh, nous, ce qu'on trouve très marrant, c'est que c'est euh, ce, eux, c'est les adultes qui nous disent de retourner en cours. Euh, alors nous on répondrait très bien, nous, on, nous on, veut, on veut aller en cours, mais alors faites quelque chose, bah, prenez notre place dans la rue. Et ça c'est Greta Thunberg qui l'a dit, je trouve c'est vraiment marquant, elle a dit euh, vous protestez contre le fait qu'on soit, que notre place, que notre, enfin, vous dites que notre place est à l'école et pas euh, dans la rue, mais alors venez prendre notre place dans la rue, faites changer les politiques, et alors nous on pourra retourner dans l'école, mais jusqu'à ce que vous l'ayez vraiment fait, nous on, sera, on se sentira obligé d'être dans la rue parce que sinon il bah, n'y aura personne pour le faire quoi.
3: Les jeunes Françaises et Français n'auraient donc pas attendu l'appel de Greta Thunberg et la pression de leurs camarades européens pour se mobiliser pour le climat. Mais alors comment expliquer qu'ils rejoignent si tardivement ce mouvement Pour essayer de comprendre, j'ai demandé à deux des coordinateurs du mouvement en France comment la mobilisation s'était organisée de leur côté.
1: Alors je m'appelle Hugo Viel, j'ai 20 ans, je suis étudiant en école d'ingénieur en énergie et environnement à l'ECE Paris et je suis un des coordinateurs de Youth for Climate France.
5: Je m'appelle Claire Renaud, je suis étudiante en philosophie à la Sorbonne et je suis aussi l'une des coordinatrices de Youth for Climate France.
1: Alors Youth for Climate France, c'est une interface qui a été créée pour faire le lien entre les mouvements internationaux et le mouvement français, entre les mouvements locaux donc dans toute la France et une dimension un peu plus nationale et plus unie. Donc l'intérêt, c'est d'être le porte-voix et non pas porte-parole, donc le porte-voix de toutes les initiatives locales qui se passent en France. Donc il y a beaucoup de, de mouvements qui sont en train de se créer donc à Bordeaux, à Nancy, à Nantes, etc., et surtout le mouvement à Paris, donc qui est le plus important et qui est celui dont on parle le plus. Et l'intérêt, c'est de porter un message qu'on essaye de, de, comment dire, de faire commun, donc de la jeunesse française, pour ben, envers les, les décideurs politiques et aussi envers la population, de dire ben voilà, il y a toute une génération qui se réveille aujourd'hui et qui dit ben, aujourd'hui il faut agir, et c'est super important aussi la partie internationale de for Climate euh, aujourd'hui on est en train de, on communique beaucoup avec euh, ce qui se passe en Belgique avec euh, les Suisses ce qui se passe au Luxembourg même au, au Royaume-Uni en Suède etc et euh, du coup c'est tout l'intérêt de for Climate créer des liens on avait entendu parler de Greta Thunberg etc de sa grève devant le Parlement moi j'avais trouvé ça génial j'avais trouvé ça hyper culotté aussi de, de juste de dire bah, moi tout seul je vais, je vais changer le système je vais influer le parlement de, de mon pays, etc. Et j'avais beaucoup admiré ça et je m'étais dit « Mais si moi, à son âge, j'avais été aussi euh, comment dire, bah, courageux et en même temps, euh, en même temps assez euh, engagé pour le faire hein. », et si toute ma génération, dès, dès, dès cet âge, avait eu autant de, autant de culots, bah, ça, ça aurait été plus rapidement. Mais enfin bref, du coup, j'ai vu ça, et je me suis dit que c'était super cool, et que ce, ce serait hyper cool que tout le monde fasse ça. Après, elle a, elle a eu son appel, et j'ai eu l'occasion de la rencontrer en, en Pologne pendant la COP24, euh, Greta, et j'avais échangé quelques mois avec elle, et elle m'avait <rire> vraiment euh, impressionné par sa maturité. Et... Et quand elle dit quelque chose, elle le dit. Enfin, c'est pas, pas du small talk. C'est vraiment qu'elle a quelque chose à dire. Mais quand je l'avais rencontrée, je m'étais dit c'est hyper cool ce qu'elle fait, qu'elle ait autant de, de médiatisation, etc. Sauf que j'ai du mal à voir comment ça peut se propager, en fait. Et c'est pour ça que j'étais hyper impressionné quand ça a commencé en Belgique. Euh, on en a entendu parler en Suisse. Et au Canada, en Australie, tout ça. Et la, la vague qu'il y a eu, ça m'a ça vraiment impressionné. Je me suis dit... mais. Mais en fait, il y a un truc qui se fait là, et c'est le moment d'y aller. Il faut, il faut prendre part à ça, et c'est toute notre génération qui se réveille aujourd'hui. Et c'est le moment d'y aller, c'est le moment de changer les choses. Hein.
5: Alors moi, je, je l'ai vécu d'un peu plus loin, en fait. Enfin, je l'avais vu vaguement sur les réseaux sociaux, et c'est seulement le dimanche, où, euh, je crois que c'était le 27 janvier, où euh, la veille et le jour d'avant, il y avait eu des, des grosses grèves euh, en Belgique aussi, où en voyant les couvertures des journaux, et j'ai compris l'ampleur de la chose et j'avais géré la communication de l'Agora pour le climat à Paris ce, ce jour-là. Et là, vraiment, j'étais subjuguée et surtout, je me suis dit, et pourquoi à Paris, on n'a pas ça Et en fait, je me suis rendu compte que finalement, fin, c'était nous, c'était à nous de le faire, que personne, si on n'allait pas le faire, n'allait le faire à notre place et que, ben, oui, à Paris, il fallait le faire aussi.
3: Et pour mobiliser dans un mouvement horizontal, sans leader, sans syndicat ou structure déjà existante, il faut des volontaires. En France, pour l'instant, aucune figure forte n'a émergé, contrairement à la Belgique où les trois lycéennes à l'origine du mouvement se sont imposées comme les leaders de la mobilisation, ou même à l'Angleterre qui a rejoint la grève scolaire en même temps que la France, mais avec 15 000 jeunes mobilisés et une chef de file, Anna Taylor.
1: Ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y avait déjà des gens qui étaient mobilisés, notamment dans les lycées, pour Parcoursup, pour la réforme de l'université, etc. Il y avait aussi les Gilets jaunes euh, tous les samedis qui occupaient énormément l'espace médiatique. Et, et du coup, je pense que toute la question écologique, environnementale, elle attendait de voir, en fait, où les Gilets jaunes, ça allait aller. Et, et le temps qu'on se reprenne par rapport à ça, qu'on se dise, mais en fait, il se passe plein de trucs à côté et il faut qu'on qu enchaîne sur ce qui se passe en Belgique, sur ce qui se passe en Suède, etc., et, je pense qu'on a mis un peu de temps à, à le voir venir, mais, euh, mais ça s'est lancé avec l'AG. Il y a des gens qui se sont dit « bon, maintenant il faut y aller ». Il y a Antoine, Léna, Martial, Lucien qui s'y sont mis et, et ça, ils nous ont fait une AG qui a lancé le mouvement. Et ce mouvement maintenant est lancé, il faut le faire grandir il faut, euh, faut, 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 faut se motiver, il faut se mobiliser. Quoi.
3: Un autre élément aide à mieux cerner la difficulté à mobiliser les jeunes en France. La grève ne fait pas consensus. Pour une partie de la jeunesse française, déjà mobilisée sur d'autres sujets, ce choix de la désobéissance civile comme mode d'action n'est pas une évidence.
1: J'en avais parlé avec Adélaïde, justement, euh, vendredi, euh, vendredi dernier, sur pourquoi en France, c'était plus dur de faire la grève.
3: Adélaïde, c'est Adélaïde Charlier. Elle a 18 ans et c'est elle qui coordonne le mouvement Youth for Climate en Belgique avec De Dewever et Kira Gantois.
1: Ça a aussi à voir avec euh, le moyen dont fonctionne le système scolaire en France, où en fait, on est... Ben, on est obligé d'être en cours en face à face et c'est c'est pas du tout malléable en fait hein. du coup c'est un face à face avec le prof et si tu vas pas en cours t'es puni t'as as une absence t'as des trucs comme ça et du coup c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile surtout pour les lycéens en fait pour les étudiants bon ben tu t'arranges si tu as pas envie d'aller en cours mais pour les lycéens c'est compliqué il euh, y a des problèmes de responsabilité etc alors que dans les autres pays c'est beaucoup plus libre et je pense que euh, les les élèves sont plus euh, sont mieux responsabilisés, en fait, dans les autres pays. Mais oui, je pense qu'il y, y a une part de ça. Et ensuite, pourquoi le moyen de la grève, euh, c'est quelque chose d'audible L'idée de faire la grève, en fait, c'est parce que, bah, dans tous les cas, ça fait parler. On peut contester le moyen, mais ça fait parler. Il y a un moment, je passais 5 heures au téléphone par jour avec des médias qui, qui voulaient me parler. Et si on avait fait une marche euh, le samedi, comme il y a eu en, en automne, etc., bah, ça aurait beaucoup moins fait parler. Et du coup, bah, je dis, bah, OK, on peut critiquer ce moyen, euh, ce moyen de faire la grève mais ça fait parler, et le but, c'est ça. C'est de, de faire parler, c'est de faire entendre notre voix. Et, euh, et après, s'il y a d'autres moyens à notre disposition pour faire parler, moi, je suis preneur. Mais c'est un des moyens qu'on qu a choisi, et on va en développer d'autres, parce qu'il n'y a pas qu'un seul moyen. Et c'est hyper important d'utiliser tout ce qui peut, peut l'être, tous les moyens, pour faire porter notre message. On a, je crois, en, en
5: haute estime peu la façon, cette idée républicaine de l'école, etc., qui serait un peu euh, mal, mal vue de, de quitter. Et aussi, je pense qu'à quoi ça sert finalement d'aller encore en cours si le monde qu'on nous demande de préparer et qu'on prépare chaque jour en assistant aux enseignements euh, est un monde en miettes qui... Euh, qui, voilà, on, se prépare, on se prépare à un changement climatique d'envergure. Voilà, c'est aussi ça l'idée de dire à quoi, à quoi ça sert. Le fait que le
3: système scolaire français soit quand même plus rigide qu'ailleurs, c'est sans doute aussi une des raisons pour lesquelles le fait que ce soit une grève scolaire pour le climat prenne moins qu'ailleurs.
1: Ouais, c'est vrai que ça, ça a plus, euh, plus d'impact, en fait, dans la, dans la signification, dans le message porté. Et on l'a vu, dès la première grève, euh, bah, on avait euh, Brune Poisson, secrétaire d'État, qui est sorti euh, devant le ministère de la Transition écologique et solidaire. Euh, on a eu, euh, dès la deuxième semaine, une invitation à l'Élysée. Bon, C'était euh, certainement parce qu'il y avait Greta, et je ne suis pas sûr que M. Macron ait, ait vraiment très, très envie de parler avec nous. Mais, euh, mais oui, c'est vrai que c'est un message fort hein, de se dire... Bah, Ouais, euh, l'école, ça a beaucoup de signification pour nous, jeunes Français, puisque c'est pas bien de ne pas aller à l'école, etc. Mais du coup, le fait de ne pas y aller, ouais, c'est vrai que ça accentue le, le message, je pense. Et j'espère que les, les personnes qui, qui nous voient euh, ne pas aller à l'école, et il y, y en a beaucoup, si on regarde sur les réseaux sociaux, si on regarde dans les médias, qui disent « Mais vous feriez mieux d'aller à l'école, et puis euh, vous vous occuperez de ça quand vous aurez votre diplôme, etc. » Et justement on leur dit, mais oui, mais on n'a pas le temps, en fait. On n'a pas le temps d'aller à l'école si on n'a pas de futur. On va à l'école, c'est pour préparer notre, notre boulot, notre vie personnelle d'après. Mais si notre vie personnelle, elle, elle, elle se passe dans un monde euh, qui n'a rien de, de viable, qui a rien de, ben, où on ne sera pas heureux, où avoir un boulot, ça ne servira à rien, ben, ça ne sert à rien d'aller à l'école. Et, ouais, et on l'assume.
3: Une fois que l'on a identifié ces différents éléments, un mouvement coordonné à 100 leaders, des mobilisations sur différents fronts depuis plusieurs mois, un attachement particulier à l'école en France, peut-on encore dire que la jeunesse française est à la traîne ou en retard sur ces questions climatiques
6: Moi j'étais au premier rendez-vous Alternatiba à Bayonne il y, a, il y a quelques années. Euh, J'ai vu émerger cette, ce qu'on appelle nous Génération Climat.
3: Lui c'est Julien Bayou, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts et militant associatif. À 38 ans, il n'est plus vraiment un jeune, mais il s'est engagé dans de nombreux collectifs et mouvements de jeunesse, que ce soit pour le logement ou l'emploi. Et en tant que militant écolo, il suit de près tout ce qui peut avoir un lien avec le dérèglement climatique.
6: Donc, tu as, as des mouvements de jeunesse euh, dédiés, le we are, now, we are le WARN, des mouvements qui sont pas forcément de jeunesse, mais qui sont très très jeunes, euh, type Alternativa. Euh, C'est euh, et d'autres qui sont des piliers de l'écologie et de la non-violence qui ont œuvré à sa constitution. Euh, mais eux, ils ont vraiment filé les clés du camion à une jeunesse qui n'a pas, pas 40 ans, c'est clair. Euh, des fois, deux porte-parole, ils ont 40 ans à deux, tu vois. C'est un peu le truc. Et ça, cette génération, elle s'est constituée, oui, en amont de la COP21. Ce qui n'avait pas été le cas en amont de la COP 15, donc celle de 2009 à Copenhague, qui avait été aussi très structurante, et puis il y avait eu le grand aile de l'environnement, mais il n'y avait pas eu un effet générationnel. Il y avait eu un effet de sensibilisation dans l'opinion, de prise de conscience, y compris de mesurer à quel point les promesses engage que ceux qui les croient, malheureusement, mais pas un effet générationnel aussi fort. Et là, c'est peut-être allié avec le fait que, ben, malheureusement, euh, ce dérèglement climatique, ça fait des années qu'on dit, ah, on parle pour les générations futures, et maintenant, en fait, c'est les générations présentes. Et donc, cette, euh, cette génération, quand on lui dit 2050, enfin, moi, quand on me dit 2050, vraiment, j'entends euh, un gouvernement qui dit... je je fais semblant de prendre des décisions, ça ne m'engagera pas parce que de manière en 2050, on ne sera plus là. Sauf que cette génération, elle dit, bah moi je serai là et j'aurai, euh, alors tu choisis, j'aurai 40 ans, j'aurai 30 ans, euh, euh, j'aurai 50 ans, mais elle sera là. Et donc le, quand on dit 2050, euh, x degrés de plus, euh, je ne sais pas quoi, le truc invivable, un milliard de populations déplacées ou tout ce qu'on peut imaginer, la collapsologie, ça les concerne. Et ça, c'est peut-être un vrai changement, peut-être euh, la matérialisation du dérèglement climatique et le fait qu'une génération puisse se dire « tiens, mais en fait, ça me concerne moi directement
3: ». Pourtant, tout le monde n'est pas convaincu par ces mobilisations des jeunes. Pour vous faire un avis, regardez les commentaires d'adultes qui réagissent à ces grèves scolaires pour le climat sur les réseaux sociaux. Commencez par arrêter de manger du fast-food et d'acheter des vêtements toutes les semaines, arrêter de suivre les modes et de changer de portable, encore une excuse pour sécher les cours, la confiance règne. Rajoutez à cela 4 ou 5 milliers de jeunes mobilisés en France contre 20 ou 30 milliers en Belgique et vous obtenez des commentaires un bras mon cœur sur ces manifestations.
6: Euh, on a un vrai prisme à Paris, j'allais dire, enfin en France, qui est de regarder euh, depuis euh, sa fenêtre d'éditorialiste s'il y a du monde en bas à Paris et euh, c'est comme ça que par exemple il y avait des gens qui disaient les gilets jaunes s'effondrent ou ça s'arrête en décembre alors qu'il y avait une recrudescence par exemple à, je sais pas, à Bordeaux par exemple. donc euh, on a un vrai sujet là-dessus de, de, de tout simplement euh, vision très centralisée et euh, très euh, classique euh, ce sont des gens qui ont été formés euh, au rapport social classique de manifestation et donc si les gens ne manifestent pas eh ben, euh, c'est pas visible et puis s'ils sont à un coup 30 000 et un coup 15 euh, le mouvement s'essouffle la première marche, euh, je, je l'ai faite à Paris, il y avait beaucoup de monde. La deuxième, je l'ai faite à Grenoble. Bah, évidemment, j'avais l'impression qu'on était moins nombreux. Sauf que comme la première à Grenoble, c'était un pique-nique, euh, les organisateurs, ils étaient tout fous à Grenoble, parce qu'on était très, très nombreux par rapport au pique-nique d'avant. Bon. Donc il y a cet aspect dont il faut se méfier.
3: En France, que ce soit pour la grève scolaire ou d'autres mouvements, on compte en effet que depuis Paris. Par exemple, pour la manifestation du 22 février, les seuls chiffres relayés sont ceux de la capitale, où les jeunes mobilisés étaient entre 3 et 5 000. Mais ailleurs, à Strasbourg, Bordeaux, Lille ou Marseille. En Allemagne ou en Belgique, quand les organisatrices rendent compte de la mobilisation, elles parlent pour tout le pays. Les 35 000 jeunes belges en grève le 24 février ne sont pas que ceux de Bruxelles. D'ailleurs, les coordinatrices du mouvements prennent soin de manifester dans différentes villes, que ce soit Anvers, Louvain ou la Capitale.
6: Et puis on n'a pas besoin d'être nombreux en fait. C est, c est, je crois que c'est vraiment très fort. De mon temps, si je dois parler comme un vieux, avec Noir en Génération Précaire, des collectifs informels sur le logement ou sur l'emploi, le, euh, euh, on était des millions à avoir un problème de logement. C'est-à-dire des jeunes actifs qui n'arrivaient pas à se loger malgré un salaire et quelques garanties. Euh, on était des millions. On l'est encore. On était des millions à souffrir de difficultés pour l'insertion professionnelle. On n'était jamais des millions, évidemment, à manifester, à squatter des appartements, des immeubles, pardon, ou à faire la fête dans des appartements trop chers. Il euh, n'y a pas besoin d'être des, des centaines de milliers dans la rue. Euh, si on l'est, c'est bien. Euh, mais euh, la force de, de quelques euh, lycéennes ou lycéens qui... Euh, euh, interpelle finalement le, 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 leurs parents, leurs grands-parents et les pouvoirs publics. Euh, c'est dévastateur. Enfin, je veux dire, au sens positif, hein, évidemment, mais c'est fabuleux, c'est fabuleux. C'est sûr qu'il n'y a aucun grand-parent qui peut rester euh, insensible. Euh, donc euh, il ne faut pas non plus s'inquiéter ou dramatiser pour ça.
3: Pas de panique donc, la jeunesse française n'a rien à envier à ses camarades européens. Aujourd'hui, vendredi 15 mars, elle espère montrer qu'une génération tout entière est consciente, déterminée et mobilisée, bien au-delà des frontières. Par cette mobilisation, que les jeunes espèrent massive, ils veulent dire « nous sommes prêts à changer le monde ». Et pour eux, ce n'est que le début.
2: Merci à Juliette Loiseau pour ce reportage réalisé par Vincent Hiver. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Laurent Bess. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B, à binge.audio pour nous écrire et à lundi pour un nouvel épisode. Binge